0: Львівське радіо. Вітаю. Ви слухаєте подкаст Львівського радіо Волонтерський тил. І я його ведуча, Анна Заскальна, маю сьогодні чудову гость, з якою знайомі наші постійні слухачі Ірина Вовк, волонтерка, яка з 2014 року допомагає військовим, а від початку повномасштабного вторгнення намагається щомісяця їздити з допомогою на схід. Також іра моя колега. Вона ведуча воєнного подкасту Тримаю небо, який пишеться на нулі. Слава Україні, Іра. Героям слава. Сьогодні ти не в ролі ведучої. Як тобі це відчуття? Ні, ну, я частенько чергую насправді
1: роль ведучої і роль тої, в якої я щось розпитують і коли я щось розповідаю. Тому, в принципі, якось логічно. Але на тому радіо, де я веду подкасти, це вперше. Тому, так, то щось дивне. Буде цікаво?
0: Надіюсь. Понад 20 поїздок з допомогою для військових лише за час повномасштабного вторгнення. І до кожного відправлення потрібно встигнути все знайти та придбати. Ти, напевно, маєш вже якийсь налагоджений алгоритм своїх дій?
1: Ну, їх трохи менше я перерахувала. Все-таки, я знаю, то в одному з сюжетів, в одного з каналів сказали, більше 20. їх менше, їх менше, їх 15, мабуть, було десь так. Я рахую по машинах зазвичай. Ми возимо там дві-три машини, я так по фотографіях намагаюся собі. Ну, якось була, пробувала сісти і це все докупи скласти, скільки ж їх було тих поїздок за повну масштабку. От, та, було десь приблизно так. Звичайно, що готуюся. Кожного разу готуюся. Тобто ти приїздиш додому і в тебе вже в дорозі назад, та, ти там їдеш і вже намальовуєш собі план, що ти маєш робити далі, що тебе попросили. Ну, тому що ти приїхав туди, ти побачив якісь обставини, умови, побачив, чого немає, чого бракує. І, звичайно, що вже дорогою назад ти розумієш, на що тобі треба робити акцент, як збирати ті кошти, як шукати спонсорів, де знаходити, зрештою, всі ці речі. Бо не все можна знайти отак от просто, піти в магазин і купити. Та, деякі речі треба чекати, якісь замовляти, якісь не так просто проплачувати. Ну, тому, власне, частіше, ніж раз у місяць, їздити не вдається.
0: Кожна поїздка – це є поїздка з авто, так? Ну, треба на чомусь їхати. А ви цю машину залишаєте, а чим повертаєтеся? Потягом. Ага, навіть ну, так. Ну,
1: іноді буває, що треба забрати, наприклад, з передової машину на ремонт. Ну, тобто її десь там фіксили на передку, але вона десь постійно барахлить, і її треба забрати сюди десь на якийсь Повноцінний такий ремонт, то, звичайно, що ми той машиною повертаємося. От. Правда, з пригодами, бо зазвичай, якщо це машина, яка не дуже добре працює, то, звичайно, по дорозі вона ламається. І тому часто маємо такі пригоди. Але викручуємося, як можемо. Частіше, звичайно, якщо веземо машини туди, то повертаємося потягом. З Дніпра чи з Харкова, вже в залежності, де крайня точка наша була. А хто за кермом? Ну, ми всі по трошки. Скільки людей у вас їздить? Ну, якщо ми, наприклад, вженемо машинку, ми виїжджаємо зі Львова і доїжджаємо максимально далеко. Це або Дніпро, або Покровськ. Ну, там відповідно до комендантської години, куди ми встигаємо. Ось, і відповідно до машини, якщо це машина там, з звичайним лівим кермом, звична всім нам то воно відбувається швидше. Якщо погода окей, це, це теж відбувається швидше. Якщо це дощ, сніг, е, е, заметіль, і ти їдеш на праворукій машині з механічною коробкою передач, то, звичайно, що це все трохи довше. Або коли ти їдеш колоною, коли в тебе 3-4-5 машин, то це довше. Тому що це все такі люди, людський ресурс, комусь треба зупинитися, комусь треба відпочити, когось треба поміняти. От, тому воно все по-різному відбувається. І там ми чергуємося постійно за, за кермом, тому що одна людина не завжди може стягнути таку дорогу.
0: А скільки часу триває одна поїздка? Я так
1: рахую десь близько тижня, до тижня. Тобто дорога, перебування там, тому що це багато точок, це е, все-таки зона, де відбуваються бойові дії. І, звичайно, що там так їздити, як, приміром, по Львівській області, ми не можемо. Там є якісь дороги, є доступними, якісь дороги є безпечними, небезпечними, це все узгоджується, ну, тобто це трохи довший процес. Ну, звичайно, що ти приїздиш, ти не можеш приїхати, 10 хвилин там передав всі ці свої мавіки, машинку і поїхав геть. Тобі хочеться побути з тими людьми. Ми, власне, не тільки для того, щоб доставити ці речі їздимо, ми їздимо для того, щоб поговорити з тими людьми, щоб довести, що їх підтримують, довести, що вони, ми всі з ними, так? І їм дуже важ... вони дуже чекають, коли насправді приїжджають до них і там для них це все, кава, якийсь тортик, вони десь з якогось Крематорська дістають, роздобувають. Тобто, в них це така подія. От, якщо вони особливо не на самій самій там передовій, на не на нулі, а десь там за кілометр чи за скільки, де вони можуть відпочити собі трохи, і ми приїжджаємо туди, то звичайно, що там в них є трохи більше часу, і вони можуть побути, побути з нами. Ось на сам нуль ми стараємося не їхати ну, в дуже, в дуже крайніх випадках, тому що ну, сенсу це робити, ризикувати не тільки собою, насправді, підвести, страшно підвести. Ну тобто, ти їдеш і ти на відповідальності тих військових, до яких ти приїхав. Тому для чого їх, їм якісь зайві клопоти створювати, ми стараємося там за кілометр чи за півтора кілометра, де в них є можливість зустрітися з нами, чи де в них є якісь їхні бази, такі тимчасові перепочинку. Там ми з ними бачимося, це все передаємо. От був період до повномасштабки, коли передавалося там кілька років поспіль новою поштою, тому що коштів на автомобіль не було були якісь такі періоди затища. Затища в плані, що люди не особливо активно хотіли якось долучатися, донатити, підтримувати. От. І тому збиралося скільки моглося, докладалися там якісь свої кошти, відправлялося все поштою. Зараз є можливість мати автомобіль, доїздити туди. Ну, тобто автомобіль поштою ти не відправиш. Ну, От. А це якби ще один привід того, що ти їдеш туди і Говориш з тими людьми, бачишся з тими людьми, чуєш цих людей, розумієш, стараєшся розуміти цих людей. Ну і окрім того, особисто для мене, це ще поїздка до дуже близьких, рідних людей. Тому що практично вся моя бульбашка, вона вся там. Тут залишилось дуже мало людей, ну принаймні чоловічої статі точно, які є моїми друзями, на яких можна покластися. Тобто більшість із них все-таки там.
0: Ну і мені важливо
1: бути біля них Мені якось найспокійніше біля них
0: Це можна сказати, тебе це і манить туди Тобі це допомагає швидко відновитися Після повернення, напевно
1: Так, ну в тилу, насправді, мені доволі важко Перебувати Бачачи особливо якісь Контрастні речі Болючі речі Я не буду зараз про них говорити, тому що це такі ну, Скажуть, що хайпую На таких штуках, але Насправді ні те, що відбувається там, воно мені близьке, тому що я, по суті, дев'ять років в тому всьому. І повномасштабка просто збільшила об'єми роботи, от і все. А якісь моральні зміни, вони не відбулися. Війна дев'ять років. І дуже сумно, коли я бачу рік війни, рік війни. Це, це не рік війни.
0: Як все починалось? Твоє волонтерство? Після Революції Гідності. Я
1: працювала на одному, була головним редактором сайту одного із українських телеканалів. На Майдані працювала частково як кореспондент, після Майдану поїхала в Донецьк. Він тоді ще не був зовсім окупований, тобто там з'являлися оці всі незрозумілі особи біля адміністрації, от біля тих всіх ключових будівель. І я вважала, що треба їхати туди і показувати, що там відбувається. Після цього, після спілкування, скажімо, з, тоді, ще не орками, ми їх так не називали, тоді, що просто сепарами їх називали всі. То, насправді, до повномасштабки всі називали їх сепарами. Зараз зрозуміли, що це наступає м- московська сила, так? хто не розумів до того часу. Поспілкувавшись з ними, побачивши, хто вони, побачивши, що це практично всі люди там на підпитку під наркотичними якимось діям наркотичних препаратів, біля них було страшно перебувати. Вони там розмахували зброєю, битами, погрожували. Тобто це були абсолютно неадекватні люди. Ось. І трапилося і таке, що довелося в них там з ними зустрітися в плані, що вони закрили на якийсь час мене в мене в міліції разом з моєю подругою-кореспонденткою і польськими журналістами. От. І після того, коли ми вийшли з того, ну, я не назву це там підвалом чи полоном, це просто вони там десь покошмарили. Це так не так залякували вас? Та залякували, звичайно, ну вони, це їхня тактика. <смех> Насправді, тобто ми, ми бачимо, що вони роблять з полоненими. І тому потім я і книжку писала про тих, хто пережив реальний великий так, полон, і що вони пережили в ньому, для того, щоб світ бачив, що відбувається і що це за люди, і верніше, не люди, і на що вони здатні. Вона була, до речі, перекладена англійською мовою і поширена в світі. Тому я сподіваюся, що про це дізнається більше людей, не тільки в Україні. В Україні багато хто і так про це знає. І власне після того моменту я зрозуміла, наскільки важливо боротися і робити все для того, щоб допомогти тим, хто може вигнати нечисть. Нечисть виганяють військові, і допомагати треба військовим. Ну і все, і з травня 2014 року я регулярно виїжджала на передову. Спершу це були якісь такі дрібні речі, які ми могли допомагати. Ну, там, приміром, зателефонували про те, що на якомусь блокпосту немає води. Ми з другом поїхали, набили то джипа нашого водою і повезли туди води. Так, ну, я той час перебувала в Харкові, ну, і тимчасово, ну, в якийсь певний період жила в Харкові. І, відповідно, це робити було простіше. Швидше. Угу. Якось так. Все, з 2014 року воно все потяг... потягнулося аж до зараз. І якісь підрахунки, скільки вже вдалося допомоги завести? Насправді, мене багато хто про це питає, і люди, які є спонсорами, і люди, які просто допомагають, і журналісти. Я ніколи не можу відповісти. Ну, тобто, я, я ніколи не рахувала, скільки це грошей було, так? Я можу там частково десь порахувати, скільки це було одиниць чогось там, та? скільки там це було коптерів, скільки це було автомобілів. Але сказати, скільки на це пішло коштів, я не можу. Ну, окрім того... М- не тільки ми збирали так, ці кошти. Нам допомагало дуже багато фондів за кордону. Наприклад, спочатку повномасштабки. Та допомога, яка прийшла, приміром, з Естонії, вона просто нереальна. Тобто це українська громада в Естонії, яка допомагала нам закупівлею дуже багатьох речей. Я маю на увазі, власне, військового спорядження, так, тобто від тепловізорів, коптерів і, і, і до автомобілів. Нам допомагали Німеч... з Німеччини, з Італії, з Великої Британії. Досі з Великої Британії дуже активно допомагають. Я, насправді, просто вражена їхнім запалом і активністю. Вони приїздили сюди, вони хотіли все це бачити, розуміти. От Вони досі допомагають. Зі Сполучених Штатів допомагали. Німці допомагали. До речі, тоді, коли це ще було... Ну, скажімо так, не, не кожен брав на себе відповідальність весною 22-го року з інших країн допомагати саме військовим, але от е, німці були, ну, одна з німецьких компаній була із тих, яка нам допомогла з великою кількістю бронежилетів, яку ми привезли і передали ну, в різні точки. Тому багато хто допомагав, багато коштів на це все пішло, багато сил, багато людських затрат, зусиль. Багатьох, хто зі мною починав в 2022 році допомогу, так і всі ці от волонтерські речі, багато вже на фронті, тому нас стало менше, скажімо так, але ми стараємося.
0: Певно, ти не зосереджуєшся на цифрах, а на тому, щоб якомога швидше закривати ті запити?
1: Я дуже боюся не встигнути. Оце для мене найстрашніше, тому що дуже багатьох людей вже немає. Я не можу видаляти їхніх номерів зі, свої, зі свого телефону. Я прості, постійно думаю про них, згадую про них. Якісь бувають миті, коли я думаю про те, що, можливо, якби я там щось швидше зробила, було б по-іншому. Чогось не встиглося, щось не сказалося. І ну, це, насправді, дуже все боляче. Тому в мене, мене от переслідує от, от та думка, що я можу щось не встигнути. Тому стараюся робити все максимально швидко.
0: Тому і збори мають закриватися максимально швидко і мають люди долучатися. Так, ну часом буває
1: затримка в зборах, так коли не бракує коштів. А іноді буває так, як зараз з коптерами. Коли ми всі практично коптери виявляються в Українці, так викупили з Європи. Оці мавіки третій. Зараз їх треба чекати. І коли мені сказали, що треба місяць зачекати, для мене це просто катастрофа, тому що ну їм треба вже. Ми от майже закрили всі фінансові питання, так, з цього приводу. А коптерів немає, на коптери треба чекати. Тому такі от речі вони так дуже в такій напрузі тримають. І ти боїшся, що от вони, а раптом вони ще пізніше приїдуть, а ти не встигнеш відвезти, а комусь вони вже потрібні. І да, воно, воно так, знаєш, живе з тобою, ця, ця от думка, що щось не встигнеться.
0: Воно таке що стоїть за спиною, так шепоче тобі весь час про це.
1: Та, і від того якось непросто, не насправді. Ну, але в силу своїх можливостей, робимо максимально те, що можемо.
0: А чи потрапляли ви в якісь небезпечні ситуації під час поїздок?
1: Бувало, бувало, траплялося. Ну,
0: але тут,
1: мабуть, ще питання досвіду. Так? Якщо ти 9 років їздиш, ти розумієш, наприклад, чи це звук нашого виходу, чи це десь впало. Так? Якщо ти чуєш це звук нашого виходу, то ти там заспокоюєшся. Коли ти розумієш, що це вже десь прилітає чуже, то ти приймаєш ті міри, які ти маєш приймати, ті, яких тебе там навчили ще в 2014, 2015, 2016 році, коли ми туди їздили. Тому трапляється, але в всьому цьому можна навчитися, знати, що робити, куди діватися, як себе поводити в такі моменти.
0: Сприйняття змінилося. Напевно, пам'ятаю, ти більш спокійніший, бо ти розумієш, що це. Ну, якщо про себе
1: особисто говорити, от, то за себе я не особливо там, переживаю. Так? Е, з мене часто хлопці сміються, що я їжу без е, броніка, бо <смі> моя дівчинка, і мені важко тискати броніка. Але за себе якось е, от, нема такого переживання, що от, щось може статися. Але ти кожного ранку прокидаєшся і боїшся прочитати якісь повідомлення, тому що ти не знаєш про що вони. І дуже страшно почути що хтось двісті.
0: Це важко. А чи є якісь традиції на фронті?
1: Традиції? Ну, не знаю. Каву вони нам готують, коли ми приїжджаємо. Годують. Якусь особливу каву? Ну, як, фронтова кава, знаєш, це, не, не, це не на піску, це заверна, чи там не з кава машини. Ну, вона особлива якась та, напевно. От. Ну, там все по-іншому, насправді. Якось з нас, я пам'ятаю, я опублікувала в Фейсбуку, що там найсмачніший борщ на такій-то позиції, чи там біля такого-то міста. І мені зразу, Боже, ти поїхав сюди сонечок об'єдатись. Але насправді вони дуже, ну їм приємно, коли до них приїжджають інші люди, люди, яких вони знають. Люди з якими є про що поговорити, яким, якому, ну, якому розповісти, що відбулося. Тому що от тут є твої хлопці, твій підрозділ, вони все прекрасно знають, що відбулося, а тут от є люди теж близькі, яким можна довірити, і які ще цього не чули. Тому вони починають розповідати про всі їхні веселі і невеселі, там різні історії. І от, до речі, тому, тому я і... Записую всі ці подкасти, тому що там дуже багато такого, знаєш, життя, от саме такого, їхнього, бойового, фронтового. Там інші жарти, там якісь... Там зовсім інше життя, ніж тут. І мені хочеться його показувати. І тому, власне, хочеться писати саме на нулі. Тобто не в студії, а хочеться їхати туди і записувати там. Нехай там будуть... Якісь, я не знаю, поміж інтерв'ю, звуки від ефіру в рації, так, чи якісь там гахкання, але це буде щось інше, щось живе. І воно, можливо, частково, але передасть атмосферу того, що там відбувається тим людям, які є зараз тут.
0: Це життя, про яке ми маємо пам'ятати і не забувати, яка реальність зараз. Це правда. Я почула, що в тебе є улюблений підрозділ. А чи є їх багато, чи є якісь однолюблені підрозділи? Як це...
1: <світ> знаєш, це вічне питання, це ти <світ> до волонтерів. А в тебе є любимчики, так? <світ> <світ> та, немає, немає любимчиків. Ну, тобто, є якийсь підрозділ, з якими ти десь, можливо, ближчий, так? яких ти довше знаєш, більше знаєш, більше людей з них знаєш. Так? Ну, та, в мене 35-та бригада – це просто люди, яких я знаю, яким довіряю. І що важливо, коли ми привозимо їм якісь речі, вони класно звітують по них. Ну, приміром, ми привезли три коптера, вони нам три відяжки про те, як вони з них скинули, наприклад, воги на голови окупантів. Ну, тобто, це такий фідбек, який хочеться показати, і, насправді, люди цивільні реагують на нього, тому що Помагаю. ось конкретний дрон, який ти привіз конкретному підрозділу, і вони от зробили такий бабах. І, звичайно, що людям хочеться допомагати, власне, бачачи не тільки те, що ти туди повіз, і те, що воно зробило, чим воно стало корисним. Ось, з 35-ї бригадою просто є така от велика, потужна, довга співпраця. Є люди, яким ти довіряєш, чию роботу ти бачиш постійно, регулярно. І, насправді, я ще й дуже хотіла показати просто цю бригаду «Це морська піхота». Бо ми знаємо про 503-й батальйон, там знаємо про 36-ту бригаду, які були, зокрема, в Маріуполі. А я хочу, щоб знали про 35-ту бригаду і про те, як вони звільняли Херсонщину, як вони звільняли Херсон, як зараз вони звільняють Донецький напрямок. Так? Тобто наразі вони тримають свої позиції і не відступають. Вони навпаки ще просуваються вперед. Тобто це дуже, дуже крутий, насправді, підрозділ. Мені хочеться, щоб про нього якось, можливо, більше знали. Знали про людей, які в ньому є, знали про відчайдушність цих людей. Так, от в мене друг з цього підрозділу зараз лежить в лікарні з пораненням. І от в нього основна проблема, що йому треба ще в лікарні перебувати, а він от вже хоче... Каже, в мене одна нога тільки поранена, решта ж все працює, чого мене не відправляють туди, чому я не можу воювати?» От, і, і такі люди, ну, тобто такий запал таких людей, він насправді надихає. І я сподіваюся, що не тільки мене, а надихне і інших людей. Можливо, ви знеси і прочитають про 35 трохи більше.
0: Знаєш, тут треба просто відеоподкаст робити, бачити ці очі твої, і мені здається, знаєш, в такому приблизному плані, і все буде ясно по очах відразу. Ну, можливо, так, в якійсь мірі.
1: Але є інші підрозділи, яким ми допомагаємо, так, які теж працюють, працюють дуже ефективно. Це там 80-та бригада. І наші львівські 103-а, 125-а, до яких ми теж час до часу приїздимо і допомагаємо. 30-та бригада, яка зараз на Бахмуті, і від яких я просто вражена їхньою витривалістю, тобто Ну, хлопець виходив там з оточення, з пораненням, він знімає відео, каже, я живий, я виходжу на своїх. Так? Ну, це неймовірні люди, і піхоті треба віддати своє, так, належне, бо вони стоять безпосередньо перед самим ворогом за кілька метрів, і те, що роблять вони, те, на які вчинки здатні вони, відчайдушні, ну, це, це треба бачити, це треба показувати. Те ж саме там в 53-й бригаді, яка зараз тримає трохи інший напрямок біля Донецька, 59-та бригада, хлопці з розвідки, так, розвідники з головного управління розвідки, те, які речі вони роблять». Є багато підрозділів, з якими ми працюємо і чию роботу ми бачимо. І чим більше ми бачимо їхні роботи, чим більше ми бачимо фідбеку, тим більше ми стараємося допомагати якимось іншими речами, які їм потрібні і допоможуть далі робити ту роботу, виконувати ту роботу, яку вони роблять.
0: Так, погоджуюсь. До вас можуть звертатися за допомогою будь-які військові? Що для цього потрібно? Ну,
1: власне, що ми ж не є якийсь великий офіційний фонд, який має неймовірні суми, якими може розпоряджатися. Звичайно, ми це робимо в більшості своїми силами. Своїми силами шукаємо Спонсорів, своїми силами шукаємо якісь благодійні організації з-за кордону, які можуть допомагати. Тобто це не, не є якісь такі гігантські е, ресурси, як, приміром, там, повернись живим. Ну, тому що це, насправді, фонд-гігант, і вони роблять гігантську роботу. Ми робимо якусь маленьку частинку. Те, що можемо, те, що вміємо, те, на що здатні. Е, є якісь налагоджені контакти з командирами різних підрозділів. Тобто ми не можемо там, нам хтось подзвонив і сказав, що нам треба от терміново таку таку штуку. Ми намагаємося зв'язатися з командиром тоді того підрозділу, уточнити про ці всі от речі, тому що більшість таких речей, які ми займаємося, ми та да, автомобілі, там коптери, воно все робиться по документах офіційно. Відповідно, що ми передаємо офіційно на підрозділ. Ну щоб все було по чесному, стараємося з командирами спілкуватися. І, на щастя, не знаю, на моєму досвіді, серед командирів, з якими я спілкувалася, більшість – це бойові командири, які йдуть в бій разом зі своїм підрозділом, які чітко сформовують їхні потреби і чітко звітують за них. Це дуже важливо.
0: Та це і чесність, така
1: прозорість. Так, це, ну, це, це на даний момент, це якісь, не знаю... Розумієш, це, 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 це такий зріз нації, лакмусовий папірець, от, те, що відбувається зараз, і ті люди, які є там. То ми можемо їх побачити ну, справжніми, що вони роблять, яку роботу вони роблять.
0: Ми, таким чином, знаєш, таке враження, ніби доторкаємося до того. Не тільки допомагаємо, а й доторкаємося. Маємо таке безпосереднє значення.
1: Колись мені хтось з військових сказав, дивися, твій коптер допоміг нам там, знищити позицію ворога. Значить, ти теж долучилася до знищення орків. Так, і я думаю, що це треба повторювати тим цивільним людям, які допомагають, і донатять, і підтримують. Тому що це насправді не тільки заслуга військових, ну їхня, звичайно, в першу чергу, бо це вони зробили. Але не було б коптера. Вони б, можливо, не зробили цього чи зробили би пізніше. Тому я думаю, що кожен повинен відчувати оту свою причетність до великої боротьби, яка зараз триває.
0: А на сам кінець я б хотіла тебе спитати. Що найважливіше, ти зрозуміла протягом цієї війни?
1: Якщо ти будеш сидіти на місці і нічого не робити, в тебе не буде країни. В тебе не буде майбутнього. Зараз ми живемо одним днем. Ну, я живу одним днем. Що буде завтра, що буде післязавтра? Я не можу спланувати собі на півроку вперед. Я не можу подумати про те, що моїй дитині там треба поїхати на море. Я буду думати це безпосередньо перед тим, як на, на, на 2-3 дні її туди вивезу. Оце от життя, життя одного дня, боротьба одного дня. Оце те, що я звідти винесла. Ти цінуєш просто життя. Життя своє, життя своїх твоїх близьких. Ти кожного дня чекаєш повідомлення про те, що живі, про те, що цілі, про те, що вийшли з оточення, про те, що вивезли. Ти з жахом читаєш повідомлення про загиблих, з жахом чуєш, коли тобі дзвонять і кажуть, що треба знайти евакуаційну машину, щоб вивезти тіло. І це дуже страшні миті. Ми просто маємо, кожен з нас має розуміти про те, що наскільки ця війна близько. Ну от тільки вчора, сьогодні вночі, був удар по Львівській області. Ми ніхто не знаємо, чи ми виживемо завтра.
0: В якої буде ця ніч.
1: Та якої буде ніч, і чи, чи ти залишишся живий, чи ти будеш дихати.
0: Тому ми всі маємо мобілізувати свої сили, щоб швидше перемогти. Тож долучайтеся, донатьте, волонтерте та обов'язково допомагайте нашим військовим. З вами були ведуча Анна Заскальна та моя гостя, неймовірна волонтерка Ірина Вовк. Почуємося. Дякую.